0: 第104章，南北双输局面。把这个东西分析完了，我们就看金融资本阶段，发达国家和发展中国家，难道是共赢的吗？难道这个世界是平的吗？你们看，大量的西方著作都在告诉你们，沿着这个国际秩序走吧，这个世界是平的。实际上不可能。为啥呢？是因为客观上是双输，输在哪儿？我们以最近美国应对华尔街金融海啸量化宽松政策为例来看怎么回事。你们可以看图，左边当华尔街金融海啸发生的时候，美国出了一个超级量化宽松的救市政策。什么叫超级呢？零利率，听懂了吗？一手大规模增发，一手给定零利率，这意味着它发行出来的货币形成金融资本是零成本的，非常低价格的资金。跨国公司近乎零成本，好了，再加上通过银行各种手续费，在西方筹资，顶多支付百分之二不到的成本就够了，足以拿到一大块低价投资。国内现在为什么都在欢迎外资？是因为外资的成本太低了。你们都知道奥运歌曲《我家大门常打开，张开怀抱等你来》，其实等的是什么？等的是低价格的外资。外资到这些发展中国，它能攻城略地，占有你的战略性产业，因为你国内的投资价格高，它西方的投资价格低，它一打你就败了。谁都愿意要低价资金啊！我有很多地方政府的官员们老问我，问老师你能帮我出一招吗？我能不能直接进外资啊？是的，那意思就是地方政府怎样绕过国家的外汇管制，直接进外资。这恰恰也是人家美国人的要求。我们的地方官员可能 90% 以上愿意按照美国人的要求办事，为啥呢？低价格的资金呢？这不是好事吗？如果中国不是 capital control， 不是一个资本管制的国家，你是其他发展中国家，你的产业早就全数归了人家，因为你是资本管制，只许他做实业投资，你才稍微有点战略性，但其实已经输了三分之二了。中国21大类产业中的三分之二现在已经基本上外资控制了，那为什么国内资金价格这么高呢？是因为接受了成本转嫁，超级量化宽松，大量制造出流动性上哪去了？ 60% 不在美国，在哪运作呢？在全球期货市场上，主要是石油期货、粮食期货，而石油和粮食又是当代世界人类必需品。各个实体经济国家都必须吃粮食，必须消费石油。美国制造出的大量的过剩资金流到石油市场和粮食市场上，短期就把这两个价格炒得很高。你们都知道，原来危机爆发之前的石油价格40美元左右。西方搞了三次量化宽松，到现在2013年是多少？ 140美元以上，涨了大约100美元。最高的时候能涨到150美元以上。甚至有人预期180美元以上，过剩的资金流进去，当然会把价格炒起来。粮食价格更是如此。数据表明，小麦价格翻了 100% 石油价格翻了 300% 你不进口石油吗？中国现在消费的石油将近 60% 靠进口，这意味着比过去3倍以上的支付石油价格，那就等于你的石油成本上升了。不仅造成生活成本上升，也造成企业成本上升。请问，在这种情况下，能不发生通货膨胀吗？所以，我们叫做进口通胀，或者叫做输入型通胀。通胀了不得，调利率吗？央行要不调利率，老百姓存款低于通胀率，老百姓还存款吗？不存款不等于发生挤兑吗？挤提不是银行发生金融灾难吗？所以。发展中国家就得上调利率，调的比较高，那你的融资成本就随着利率上调而上去了。当然，这不是阴谋，是阳谋，是个人就该懂。而且，我觉得所有的财经高官悉数全懂，老百姓可能懂得少些。问问在座的大学生，你们全懂得也不多，但所有的财经高官全都懂。那也因此。当然，导致进口的原材料使企业成本上升，企业成本上升导致利润下降，这时候还得调整资金价格，于是企业的资金成本也上升。这样看，原材料成本上升，资金成本上升，同时生活成本上升导致劳动力价格也上升。我问你，中国产业还有竞争力吗？所以我们出现下行期，这是一种书。然而。难道美国就赢了吗？为什么叫双输？因为越是这样，越制造泡沫。明明知道它的量化宽松是左手增发货币，右手增发国债，增发的货币直接买增发的国债，于是金融资本泡沫化。难道泡沫化就会赢吗？最终的结果是，当我们垮的时候，它也会垮。这就是一个两败俱伤的双输结局。但是资本主义并不会有这种自觉性，看到一个两败俱伤的结局，就自觉地不嫁祸于人了吗？不，资本从来是短视的。我的解释框架是政治经济学的，使用了部分制度经济学的理论作为方法，因此我也计算制度成本，计算制度收益，结果就发现双方都在一个竞烈机制上。美国建议中国尽早开放资本市场，尽早本币自由兑换。这些建议都其实不是积极的、向好的建议，而是一个使你尽快早输的建议。其实，这个金融资本统治的世界，美国不可能仅靠经济运作转嫁成本，也必须靠意识形态，同时靠军事强权。所以，美国人才有12个航母战斗群。我们现在只是从前苏联买了个废铁船回来，装了几架飞机，就算航母了。当然，这并不是嘲笑我们。我们造舰能力确实差，现在为止造的最大吨位的也只是驱逐舰。大家也知道，走向蓝海的舰队得有旗舰，旗舰是不能由驱逐舰担任的，最差也得是巡洋舰。所以你们看，这次叙利亚危机，俄国人穷到这份上，他开到地中海的还是以巡洋舰为旗舰的舰队。我们的麻烦在于要到西太平洋上人家门口去做点小动作，这么说不好听哦。最大的舰艇多只是驱逐舰，驱逐舰本该是用于远洋舰队旗舰外围的防御，或者用于近海防御的，不是用于远洋作战的。因此，我们到现在为止几乎还没有任何应对海权竞争的能力。提醒各位一句：日本在1942年被美军炸沉的大和号巡洋舰已经是六万吨级了，那是人家四十年代的水平。我们今天若要跟日本军事对抗，无论有什么情绪，说老实话。能达到他40年代的水平吗？他造的是6万吨级的巡洋舰。中国现在如果能造出一艘巡洋舰，咱们也可以骄傲一把。全世界最大的造船生产能力在中国，但却造不出一艘能带舰队远航的巡洋舰。我们把这个状况叫什么呢？一个大草包肚子，满口没牙，这就是我们的现状。中国的民族主义只能是民间愤青喊一喊。真到我们这些能够比较了解经济实际情况的人这里，我只好忍住一份怒气，没有办法。更何况海权竞争，中国历史上向无胜绩。在西方靠海权制胜的年代，我们有过打胜的经验吗？你们说有？的确有过一次，毛泽东时代跟南越海军在西沙打过一仗，还是小船打大船，但那是大雾弥漫的时候，船上的士兵扔手榴弹。正好扔到人家弹药仓里，把人家炸了。所以当年我们叫做发扬海上拼刺刀的精神，敢打近战夜战。人家大船没以为你真打，没想到靠到跟前你扔手榴弹了。这个哪是海战呀？过去的事我们不多说了。总之，我们不想妄自菲薄，但我们得有自知之明。我们没有西方海权竞争制胜的经验，因为我们没打胜过。但在陆权竞争中，本国至今。除了像历史上清朝末年老打败仗，自20世纪40年代以来，我们向无败绩。几场边缘地区的区域战争，基本上都没打败，也不能说全打胜了，但至少是没败。所以我说，海权竞争向无胜绩，陆权竞争向无败绩，乃当代史上基本状况。如何认识？不是我的事。现在中国外交上有些成功了，西进了。这是走了陆权战略的方向。过去自李鸿章、左宗棠开始竞争塞防论还是海防论以来，李鸿章早已经败了。而我们试图再走李鸿章的路嘛，走步的，还是走陆权竞争、西进吧。那有石油，当然那也有江都，怎么处理仍然是个大问题。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。